0: Hola, hola, bienvenidos a todos, eh, como siempre es un gusto para mí saludarlos, bienvenidos a paura ha pasado ya un poco más de mes y medio desde el último episodio eh, que tuve de este podcast con ustedes y bueno estoy contenta de estar por acá nuevamente, eh, siguen siendo tiempos extraños y bueno, siento no haber vuelto antes, pero aquí estoy. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me encantaría poder tener a la gente que me escucha enfrente de mí. Creo que si tuviera a cada uno de ustedes frente a mí, les haría esa, esa única pregunta. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero esta pregunta es la primera que... Uno suele mencionar cuando tienes contacto con, con personas que no viven contigo, ¿no? No sé, familia, amigos, ya sea por mensajes, por llamadas o por videollamadas. Es la pregunta que se hace, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? Eh, queremos saber cómo está el otro, cómo le están pasando los demás, cómo cómo le están pasando las otras personas en el mundo con toda esta situación que seguimos viviendo y esta parte quizá no me resulta tan negativa dentro de todo lo que sucede. Eh, esto de, de la empatía, de sentir más empatía por los otros, por saber cómo están, cómo la pasan. A mí me parece que es una manera de sentirnos un poco acompañados, ¿no? O sea, al preguntar esto y saber el no sé cómo le están pasando las otras personas es sentir un poco de compañía aún en la distancia como sentir justamente esa empatía de cómo alguien más la está pasando de un modo similar a, a nosotros ¿no? en cuanto a todo incluso hasta no sé cómo es que se va al súper cómo ya tenemos que usar cubrebocas o como de pronto ya estás desquiciado y entonces el otro te dice, sí, yo tampoco ya no aguanto. O ese tipo de cosas, como que te sientes acompañado dentro de todo esto. Y bueno, nadie sabe lo que, lo que va a pasar. Nadie. O sea, ni científicos, ni médicos, ni políticos, ni economistas... Lo que es una realidad es que vivimos todos momentos de incertidumbre y justamente la incertidumbre es la protagonista de este episodio de César Paura, lo que se puede traducir como miedo al futuro. ¿no? La, la incertidumbre se, se define un poco como esto, Claro que es desde mi perspectiva y recuerden que nada de lo que yo diga es o tiene la verdad absoluta, simplemente es mi punto de vista y me gusta compartirlo con ustedes por medio de este podcast. Y bueno, retomando, ¿cómo no tener miedo al futuro en esta época tan, pues, tan sombría que vivimos? Si cuando buscamos información, pues para estar más enterados de un panorama general del mundo, de tu ciudad, de tu localidad, no sé, ¿no? En todas las escalas. Como que parece que, que el futuro se ve tan con poca claridad que en lugar de darnos paz, toda esta información y cómo nos enteramos o cómo llega la información a nosotros, eh, nos da un, un tanto de ansiedad, ¿no? Un tanto cuanto de ansiedad. Como que buscamos paz, pero al final tanta información nos da angustia. Y bueno, son cambios emocionales generados por la incertidumbre que nos pone eh, en una posición de vivir o sobrevivir en esta crisis, sean cuales sean los recursos que tengamos. Y no hay más, ¿no? Entonces, no sé, siento que, que sigue siendo muy extraño todo esto y que es nuevo para pues para todos. Si definimos la, la palabra incertidumbre según la Real Academia Española, eh, la RAE lo, lo define como la falta de certidumbre. Y bueno, sabemos que la certidumbre no es otra cosa que certeza, no como, como tener seguridad de algo, ver claridad, eh, no sé, confiar en que tenemos un poco el control y nada, nada de esto se tiene hoy en día. Nada de certidumbre, vaya. Podemos decir que de lo único que hay certeza... ...es de que hay incertidumbre. <risa> es una locura, ya lo sé. Nunca la incertidumbre y la oscuridad habían estado... ...yo creo que tan cerca de muchos de nosotros. Ya sea como padres de familia como emprendedores o simplemente nuestra vida en general eh, sea donde sea que te encuentres o el rol que desempeñes en la sociedad yo creo que sí son momentos justamente donde la oscuridad nos llega a todos como por parejo eh, y sin duda como lo dije en el episodio pasado estamos viviendo un acontecimiento extraordinario eh, pues para el mundo entero ¿no? eso eso suena súper fuerte, no sé, no sé si comparten esta idea conmigo. Y como muchos de ustedes, puedo asegurar en estos días de confinamiento y distanciamiento social, que he pasado como por muchas fases, he tenido tantas emociones como es posible, pero lo que ha sido una constante, y yo creo que ha de ser un mal común, es, es la ansiedad, ¿no? ansiedad anticipatoria como, como se le llama para ser un poco más precisa que es así, o sea te la pasas haciendo predicciones sobre lo que sucederá sobre el futuro o imaginando cómo cómo te afecta o en mi caso cómo me afectará entonces empiezas como a cilindrear como digo yo y díganme si miento, o sea seguro que lo lo han experimentado pues en estos dos meses o en el tiempo que lleven de cuarentena o de confinamiento, eh, sea donde sea que se encuentren, eh, escuchándome. Y claro que ninguna de estas emociones por las que uno pasa y por las que les comento que yo he, eh, o sea, que yo he sentido, eh, no es que sean malos o negativos, simplemente somos seres humanos, debemos de recordar eso, y bajo estas circunstancias críticas es completamente normal sentir angustia, tristeza, sentirse irritado, quizá desesperado, por supuesto, esta parte de no poder salir. O, o si vives con más personas, pues de pronto entras también como en un pico ahí de, de desespero, de querer tu espacio, ese enfado de que pronto te sientes aburrido, ¿no? o pensamientos obsesivos, no sé, eh, lo que sea. Lo complicado viene cuando nos anclamos a estos pensamientos con angustia excesiva y nos centramos únicamente en estas eh, predicciones catastróficas. Pero yo, yo creo, no sé, pienso en, en, algún, momento, en algún momento de calma que tenemos que ser conscientes de, de cómo este miedo al futuro, esta incertidumbre eh, nos puede condicionar en muchas áreas de nuestra vida eh, y sobre todo yo creo que en la toma de decisiones, ¿no? porque de pronto estamos tan nublados por toda esta situación y tenemos como tantos estímulos, la mayoría son como un poco pues, negativos o, repito, sombríos, entonces a veces la parte de tomar decisiones acertadas pues siempre tiene riesgos, ¿no? En general como siempre que tomamos una decisión, pero en este caso pues es como por todos lados. O sea, está la parte económica, social, emocional y familiar y de todos lados. Entonces esta toma de decisiones a la que me refiero hoy más que nunca se tiene que acompañar de la adaptabilidad y la flexibilidad, de ser creativos, de ser solidarios. Es un conjunto de, de cosas que si uno, pues si los vas teniendo, sí va a ser un poquito más fácil pues salir como avanti de, de esto, o sea, tener como más resiliencia. Son como estos factores que te que te van a ayudar o nos van a ayudar a afrontar sea lo que sea que venga porque no se trata únicamente de estar confinados sino que vienen otro tanto de, de consecuencias de esto mismo entonces pues no podemos perder de vista tampoco que va a haber consecuencias eh, estas consecuencias van a ser de todo tipo y estar conscientes de ellos nos va a ayudar a que cuando estén sucediendo pues uno esté pues un poquito más fuerte a lo mejor a nivel mental o yo no sé cómo decirlo porque no son únicamente ni van a ser consecuencias sanitarias yo creo que también algo que ya se palpa son estas consecuencias económicas y del mismo modo lo van a ser psicológicas y emocionales teniendo un impacto pues muy duro y también colateral entonces varias de las que ya mencioné seguro, pues las han, las han vivido, las han palpado tal cual, eh, la, la parte de que no hay trabajo, la parte de que tienes que estar encerrado, eh, ya te empieza a afectar en tus emociones, en tu psique, entonces todo eso al final todos lo estamos pasando y esto puede asustarnos, alterarnos, e incluso como paralizarnos, eh, no saber qué hacer. Pero mmm, yo creo que nos debemos de permitir de que de pasar por esto, pero que sea únicamente un momento para después pues como despabilar y recordar que la vida pues es un cambio constante y las decisiones son necesarias y tomarlas con cabeza fría y objetividad será yo creo que pues lo mejor afrontando ese cúmulo de emociones que tengamos. No sé si ya, me, si ya me fumé demasiado, pero es algo en lo que he estado pensando todo este tiempo. O sea, Yo creo que cada día se aprende algo nuevo o estás desde un enfoque distinto al día anterior o a la semana anterior, e incluso al mes anterior. En este episodio quise reflexionar sobre cómo tomamos la incertidumbre Hacerlo con conciencia, como digo siempre, eh, centrándome en el miedo como una forma de manejar lo desconocido de la mejor manera en que podamos. Yo creo que lo realmente saludable y productivo en cuanto a la incertidumbre se refiere, es estar en el presente. Eh, un día a la vez, es, es una de las frases que digo últimamente, un día a la vez es justo en el presente cuando podemos tener algo de control, es en el presente donde tenemos alguna capacidad para, para actuar de una u otra manera, o sea, no en el pasado, no en el futuro. Al hacer esto nos adueñamos de nuestra libertad. Entonces tienes esa libertad de decidir, de estar... Y dejamos de sentirnos como un poco atrapados por nuestros pensamientos y entrar en esos bucles. Y nos dedicamos a aceptar lo que sucede en el aquí y en el ahora. Es una especie como si tomaras las riendas, esas riendas que pareciera que nos han arrebatado eh, al estar sucediendo esta pandemia y que nos llegó de, de golpe. Y, y pues de la cual no tenemos certeza de nada, ¿no? Y como que nos tiene todo brumoso, no nos deja ver, pero así que podemos trabajar con nuestro autocontrol y con lo que decidamos a partir de hacerlo consciente, ¿no? O sea, de hacer que entre la conciencia de todo, absolutamente de todo. Y bueno, para finalizar me gustaría mencionarles como tres ejercicios prácticos para para combatir el miedo a la incertidumbre en estos tiempos de coronavirus, de contingencia, de crisis, eh, pero también siempre siempre que lo necesitamos pues los van a poder recordar. El primero es identificar y comprender las emociones que nos generan este incertidumbre. Entonces el no luchar contra ellas, no juzgarlas, observarlas, aceptarlas, y preguntarnos un poco pues de dónde vienen, ¿no? Ayuda eso bastante, saber si vienen del pasado, del presente, del futuro, como que lo va situando. Y bueno, como segundo punto, dejar de, de rumear, es entrar en este bucle que les menciono sobre la incertidumbre, ¿no? Cambiar el foco de nuestra atención, eh, hay que dejar de atender a la incertidumbre, por decirlo de algún modo, Dejar de nutrirla con pensamientos obsesivos y hay que pasar pues como a otras cosas, ¿no? No, no hacer que sea el centro de nuestro día. Hay que pensar más en nosotros, en nuestras actividades, en el potencial que se tiene para salir de, de, de la crisis en la que nos encontremos. En este caso hablando de esta crisis del coronavirus y todo lo colateral, eh, pensar en que tenemos pues fortalezas y seguir esa, y tener esa capacidad de seguir creando pues buenos momentos y, y creer en nosotros yo creo que es fundamental. Entonces, este, pues eso, ¿no? ¿no? no enfocarnos tanto. El último punto es ser flexibles. Este punto puede ser un poquito más complicado para unas personas. Eh, sobre todo porque luego tenemos rasgos de personalidad entonces hay gente que no puede soportar no tener el control y para estas personas en particular pues se les puede complicar un poco más esto de ser flexible sin embargo permitirnos ser espontáneos y, y con esta flexibilidad pues comprueba que tenemos el derecho también a equivocarnos ¿no? a errar y aprender de las experiencias, de los resultados pues que no esperábamos. Entonces, siempre si alguna decisión no fue la mejor, pues en realidad eh, nos va a traer un aprendizaje. Pero es como, como todo esto de la pandemia nos llegó y pum, o sea, necesitamos ser flexibles y entonces trabajamos de otro modo, nos comunicamos de otro modo, este, incluso pedimos el súper de otra manera, o sea, como que te adaptas. Entonces, el ser flexible siempre nos va a ayudar a no sufrirlo tanto eh, y bueno cierro, ya me despido de ustedes, pero um, diciéndoles eh, nuevamente que esta crisis que a veces parece superarnos es aunque no esté muy claro por el momento una oportunidad que pone a prueba nuestras habilidades de todo tipo, o sea yo creo que incluso nos salen este, habilidades que sabíamos que no teníamos y hagamos de esto una fuente de aprendizaje y de fortaleza espero que, que todos se encuentren muy bien y, y los suyos gracias por seguir eh, conectados a Sensapaura. reciban un abrazo muy fuerte cuídense mucho y ánimo, ánimo para todos que cada día más que pasa es un día menos bye